0: Måste löna arbeta. arbeta. Ja, vi är alldeles för dåliga, vi kvinnor, på att lyfta varandra. Tycker du att
1: det är rättvist att du kan få ut bidrag för barnen? Just nu tror jag att
2: det är vi som är den starkaste försvararen av den svenska modellen. Avundsjukan i det socialdemokratiska idealsamhället är ju större än sexualdriften.
1: Välkomna till Arbetsvärldens podd fredag den 6 april 2018. Arbetsvärlden är en fristående tidning som ges ut av TCO. Och, eh, man kan följa oss på Twitter och Facebook om man vill eh, veta mer om vad vi skriver om. Tips i arbetsmarknaden. Hör ni idag så är vi i studion Samuel Engblom, precis som vanligt. Eh, samhällsekonomisk chef. Samhällspolitisk för TCO. chef. Samhälls ja. Samhällspolitisk chef. TCO. Det är jag som är kvar i min gamla podd här som alltid hade en eh, chefsekonom- Mm. Och det är alltså inte Britta Leijon som vi brukar se i podden som sitter här eh, bredvid mig utan Lena Nitz som är polisförbundets eh, ordförande. Mm. Tack, kul att vara här. Ja, vår specialgäst idag. Så vi ska förstås prata polisen med dig. Ehm, och jag heter Mikael Falkholm och är chefredaktör för Arbetsvärlden. Vi ska prata polisen och vi ska prata lite valrörelse. Är det rätt att lag och ordning spelar en så stor roll i partiernas strategier? Sen ska vi också prata lite om den här Alliansens nedläggning av Arbetsförmedlingen. Är det verkligen en nedläggning och vad handlar det om? Det ska vi höra lite mer om. Självklart ska vi ha vårt satirinslag den här gången om Nya Karolinska. Och så ska vi ha lite spaningar i slutet. Ni, vi börjar faktiskt med eh, arbetsförmedlingen. Det kom ju att eh, det var en del debattare här av alliansen om eh, häromdagen som sa att eh, alliansen vill lägga ner arbetsförmedlingen och privatisera vissa delar om man eh, vinner valet. Samuel, kan inte du reda ut lite eh, vad det där handlade om och ge din take på det?
2: Ja, då ska jag börja avslöja först min, min jävsituation. situation. Det vill säga att jag faktiskt varit, Jag var biträdande analyschef på gamla Ams, det som nu är Arbetsförmedlingens huvudkontor, innan jag kom till TSO. så det är ändå fem 12, ja, 13 år sedan. Eh, eh, men... Innebär du att du är en arbetsförmedlingskramare? Eller vad innebär Nej, men,
1: jävsituationen egentligen?
2: situationen ja, jag egentligen? Jag har följt den här debatten länge mm. eh, Om debatten kring, kring, kring arbetsförmedlingen
1: Plus eh, att din fru har en roll på min arbetsförmedlingen Min fru jobbar
2: också Hon har sin anställning på arbetsförmedlingen, ja eh, Min mamma var dessutom SFI-lärare på AMU i tiden, Så jag är riktigt insyltad Jag är en del av det arbetsmarknadspolitiska komplexet eh, Men, eh, så här Det är ju en myndighet som plågas av siffror eh, länge Jag tror att en del av det beror på Att människor har en, att förväntningarna Och uppdraget inte stämmer överens Det finns en, alltså en del av förväntningarna På arbetsförmedlingen Härstammar från en tid när arbetsmarknaden såg helt annorlunda ut Och även arbetsförmedlingens uppdrag Såg lite annorlunda ut Och det, då är det givetvis väldigt svårt att leva upp till förväntningar Som härstammar från En annan tid
1: Och förväntningarna är som namnet antyder Ja, att man ska gå in där arbeten. och så ska man gå
2: därifrån med ett jobb Och det är inte så arbetsmarknaden fungerar idag på det viset. Det är inte så att arbetsförmedlarna sitter med jobb i byrålådan som de kan ge till någon som kommer in. Och det vore väldigt illa om det var så, för då skulle det innebära att de jobben låg dolda för en massa andra. Så ibland när man ska mäta arbetsförmedlings effektivitet och sånt så tycker jag att man gör det på kanske inte riktigt schysst sätt. Men de här låga förtroendesiffrorna, som ju, som ju då är i sig ett problem för arbetsförmedlingen, att de har låga förtroendesiffror, de innebär ju också en politisk frestelse givetvis, att som politiker säger att nej, vi ska vi ska lägga ner Arbetsförmedlingen. Och det har sagt ett antal gånger historiskt sett. Man sa det före valet 2006 så var det en, en, en del av de partierna som sen ingick i den regeringen som drev den linjen och nu såg vi det i den här debattartikeln. Men om man granskar den här artikeln så, så är det ganska tydligt att även om det står nedläggning i rubriken och, och i artikeln så är har man en betydligt mer nyanserad syn på Arbetsförmedlingens verksamhet, eller man kanske vill ge sken av, paradoxalt nog. För tittar man på vad, man, vad som blir kvar i arbetsförmedlingen av det här, om, om, man, om man skulle genomföra det som står i artikeln. Ja, då är det dels då, alltså en profilering av arbetssökande. Alltså arbetssökande kommer in, då ska man göra en bedömning. Vad behöver den här personen för stöd? Hur långt står de från arbetsmarknaden? Och den skulle, som jag uppfattar, egentligen vara mer djupgående än vad den är idag. Så det är då en utökning av den delen av verksamheten. Eh, sen skulle kontrollfunktioner, alltså att kontrollera att de som har A-kassa, vilket i och för sig är allt färre av de arbetslösa att de uppfyller kraven för att få A-kassa, det ligger kvar man säger också då att, att, och sen nämner man ett antal grupper, grupper av arbetssökande som Arbetsförmedlingen ska ha fortsatt ansvar för, och då är det nyanlända i etableringen det är människor med någon form av funktionshinder. Och det är också andra som står lite längre från arbetsmarknaden som behöver någon form av insats för att bli matchningsbara mot jobb. Eh, och sammantaget så är det där eh, den stora majoriteten av eh, arbetsförmedlingens verksamhet. Det man egentligen säger att man ska liksom lägga ut på andra och lägga ut på externa leverantörer det är eh, matchning. Men då är det matchningen av personer som står tillräckligt nära arbetsmarknaden för att få ett jobb. Alltså egentligen sista steget för ganska många, då är det, det Och det är ju då egentligen en mycket mer begränsad förändring. Även om det också är en betydande förändring än det man kanske är i skena av. Det är verkligen ingen med. Mm. Gör man några större insatser där redan idag för den gruppen egentligen? Ja, alltså man gör Dels kan säga att Arbetsförmedlingen använder idag eh, externa leverantörer just för den här matchningen. Det finns ett antal matchningsaktörer som jobbar på uppdrag av arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen och de gör en hel del sånt själva. Och där ligger alltså, just det här att man, man, man har kontakt med arbetsgivare som har behov av arbetskraft. Man försöker liksom sälja in folk, kanske personer med ett, ett anställningsstöd och sånt. Så det, där gör man en, en hel del insatser. Eh, det som nämns i artikeln är också, det säger man att Arbetsförmedlingen ska dra ner på det man gör till de som står allra närmast arbetsmarknaden. Och där kan man säga för den gruppen gör man ganska lite idag. Man har, verksamheten prioriterar de som står, står längre bort. Så det är ingen, ingen jättestor förändring det heller.
1: Men det finns ju en eh, liksom borgerlig eh, kritik av det där- att man ska fokusera inte på de som står nära arbetsmarknaden- för de hittar ett jobb i alla fall- utan man ska fokusera på de som står långt ifrån. Vilket ju kan låta ganska rimligt. Är det här, spelar det här in i de här tankarna på att privatisera den delen- för dem nu som står närmast
2: arbetsmarknaden? Alltså man kan säga, den... den dela av förmedlingens verksamhet där man då säger att man vill se ett större inslag av externa leverantörer, det är ju egentligen de som, säga, de som står närmast det är inte de som står längst ifrån, mm. det är det. Ja, det eh. försökte man ju en gång med de här lotsarna. Ja, etableringslotsarna det var ju förstås människor som befanns i etableringen så mm. de var ju också mm. ganska långt från arbetsmarknaden mm. och det är då ett, 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 ett det var ju en, det hade man under en period och det utvärderades och det fick dels för en del mediala skriverier om det. Vissa inslag där som att tveksamma. Och sen har IFAU, alltså Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering- tittat på dem där och kommit fram till att det där var ingen bra form. Det blev inte billigare, det blev inte mer effektivt. Och då kan man se... och Det gäller det finns också en del internationella exempel på det- där man har lagt ut stora delar av Arbetsförmedelningsverksamhet- och så har man då haft... Det finns lyckade exempel och det finns mindre lyckade exempel- men överlag så kan man väl säga att man har... Man har Skruvat åt många av de här systemen. Man, man, till exempel i Storbritannien så gick man från att ha väldigt många olika leverantörer till att ha betydligt färre leverantörer. Och i den här artikeln så, så skriver alliansen faktiskt väldigt mycket om hur de på olika sätt vill reglera de här kontrollera, och kontrollera. Ja, precis, eh, och då handlar det om att det ska vara färre aktörer, hårdare kvalitetskontroll. Man måste ju då också ha ett väldigt bra system för hur betalningen ska ske som ger liksom de här aktörerna rätt incitament mm. och sånt. Och det kan man säga, då blir det åter en annan del av verksamhet som då måste växa, den här den, den upphandlings- och, och kontrolldelen. Eh, som ju redan måste finnas idag. Då. Ja, som finns mm. redan idag, ja. men som då skulle behöva utöka sin verksamhet.
1: Men du verkar inte så du verkar inte tro att det här innebär så stora förändringar för Arbetsförmedlingen, men blir det bättre, alltså den IFAU-studie som jag har sett på det här säger ju att det är ungefär samma resultat i privat regi som i Arbetsförmedlingens regi av sån här matchning, så att det verkar inte, man ska inte ha förväntningar på att, det, det verkar vara en ganska ideologisk förändring att man ska ha privata aktörer eller man ska ja. inte förvänta sig några jätteresultat alltså det, är,
2: det är svårt att hitta stöd för att, att det blir mycket billigare att göra det på det viset och det är också svårt att hitta stöd för att det skulle bli väldigt mycket bättre sen kan ni givetvis finnas exempel på, på en del såna här eh, företag då som hittar nya sätt att arbeta på, alltså det bidrar till liksom att det kommer nya metoder, man ökar kreativiteten, ibland så kanske det kan också finnas en poäng med tanke då på de låga förtroendesiffrorna men eh, att, att någon annan gör vissa saker men det är inte det, 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 finns ju, det, är liksom, det är inte så enkelt som man kan säga. Att lägger vi ut det här på externa leverantörer så kommer det bli mycket bättre. Så, så ser det inte ut. Utan Då får man å andra sidan kompensera upp det med mycket, mycket kring kontroll. Och så. Så att, eh, det, där, det är nog inget, ingen mirakelmedicin för att få arbetsförmedlingen och liksom själva förmedlings- och matchningsdelen att fungera bättre. Mm. Sen som också kommer ihåg att när vi pratar om matchnings- vi har matchningsproblem på arbetsmarknaden. Det är ett av de stora problemen på den svenska arbetsmarknaden. Att arbetsgivare har svårt att hitta personer med rätt kompetens. Men det problemet består inte av att själva liksom det här sammanförandet av arbetssökande och, och arbetsgivare det inte fungerar. Det beror inte på att de arbetssökande inte söker jobb eller att de inte vet var jobben finns. Utan det handlar om att det helt enkelt är så att de arbetssökande står, de har inte de, de, de kvalifikationer och den kompetens som krävs för de här lediga jobben. Är det
1: för att man har gått fel utbildning i förhållande till vilka jobb som finns eller för att man inte har fått någon utbildning alls för att skolan har fallerat eller vad kan det handla om? Alltså
2: ofta handlar det om att personer då inte, tittar, de som är, de som blir långtid, de som är, har svårt att komma in på arbetsmarknaden och som är slösa länge, det är ju då eh, dels då ungdomar som inte har klarat av gymnasiet till exempel, det är ju den stora gruppen, och sen har vi då givetvis nyanlända som är nya i Sverige och som är på väg in på den svenska arbetsmarknaden eh, och där finns det ju då i, de, de står inte så nära de här lediga jobben så att det bara handlar om, om, om ren matchning, utan det handlar också om att bygga upp deras, deras färdigheter för att de ska kunna ta de jobben. Mm.
1: Lena, har du några take på det här? Poliser har väl ingen arbetslöshet att tala om?
0: <laughs> Nej, och eh, själv har jag inte varit i närheten av Arbetsförmedlingen, så det har jag inte. Men jag har en son som har gått ut gymnasiet nu, vad som har varit där. Och eh, han har väl i och för sig fått reda på hur han ska söka jobb. Men det jobbet han har nu, det har han ju fått genom kontakter med alltså en, en kompis som har gett honom de kontakterna. Så jag är inte rätt person att kommentera. Nej.
1: Ja, men då tycker jag att vi går in på polisen och eh, ditt område helt mm. enkelt. Du, eh, I veckan kom ju det här beskedet från eh, regeringen att man i vårpropositionen vill lägga 200 miljoner på extra... Jag ska, jag ska läsa här så jag får det rätt... Eh, det var eh, utöka förmågan att utreda sexualbrott och det var ny utrustning, fler kropp, kroppskameror och skyddsvästar till exempel. Det måste vara härligt att vara eh, fackförbundsordförande för polisen när, när man får såna här löften och eh, stora satsningar på polisen. Är det, är det bästa tiden nu?
0: Alltså, vi, vi är ju en akut eh, polisbrist just nu så att vi har det ganska svårt och, och väldigt ansträngt. Men just när det gäller de här frågorna så är vi ju, kan vi bara konstatera att man har lyssnat till oss. För vi har eh, verkligen framfört att de grundläggande behoven utav i det här, ja, bland annat då personell eh, utrustning. Är, det finns ett stort behov av det och också för att vi ska klara av våra uppdrag. Och det har man ju visat att man verkligen har har lyssnat på när man destinerat en viss del av de här pengarna så hårt åt just det. Å andra sidan så är, har ju vi en, eh, alltid sagt att just predestinering eller att, att verkligen vara så tydliga med vad pengarna ska gå till, det är inte vi så intresserade heller utan det tycker vi att polismyndigheten i sig har den bästa kunskapen om att vad, vad pengarna gör mest nytta någonstans. Ja, för men, det blir väldigt
1: konkret när det ska, ja, ska gå till skyddsvästar. Ja, det ja. var väl något tidigare utspel som handlade om att ni skulle få olika... Eller vad för sig? Ni skulle få vad ni bad om egentligen mm. i utrustningsväg. Vad mm. var tuffare mm. tuffare vapen och sådär.
0: Mm. <laughs> det finns ja. väl en
1: avvägning där såklart som du är inne på. Att ja, Det är kul precis. med pengar, men ja. det är kul att få bestämma själva. Och i den, den här också.
0: gången så, så riktar de det rätt. Mm. Liksom så. Men ja, det finns ju båda delarna där
1: du, det här fokuset i valrörelsen på lag och ordning. Mm. Är ni, jag misstänker att ni är jätteglada över det förstås. För att det sätter fokus på er verksamhet. och så finns det en, Hur glada är ni och finns det, finns det en risk också att det blir för mycket lag och ordning? Och att det blir spelar över i det här att det är så brottsligheten mm. inte kan att ni inte kan hantera brottsligheten och att brottsligheten ökar och att folk blir oroliga mm. i onödan
0: mm. och att, det, att man kanske beskriver alltså svartmålar själva hur situationen ser ut och sådär att människor känner sig trygga det är ju ett grundfundament i ett välfärdssamhälle och det, det vi kan konstatera det är ju att människor känner sig mer otrygga nu och att man att, att förtroendet för polisens förmåga att utreda brott till exempel går ner. Det visar ju brottsförebyggande rådets senaste nationella trygghetsundersökning och så vidare. Så anledningen till att det är fokuserar på våra frågor, det är ju inte bra om man säger så. Däremot är det ju så att att, att polis, polisverksamheten i sig på många delar har varit eftersatt under lång tid. Och det gör också att vi inte klarar det uppdraget så som man har, ska kunna kräva av oss. Och, därför, och det börjar visa sig nu. Och det är därför det är som fokus på, på våra frågor. Jag tycker att det är bra. För att det inte först är fokus på det som man faktiskt också gör någonting åt det. Och det är det som måste göras nu. Mm.
1: Um, vad tänkte jag på? Jo, men varför vill så få bli poliser?
0: Mm. Och det var precis gjort en, en undersökning bland studenter till exempel. Mellan 18 och 35 år tror jag att de var. Och där säger var tredje student att de tycker att polisyrket verkar spännande och skulle kunna tänka sig bli poliser. Men um, det är lönen och det är arbetsmiljön som gör att de... Har valt någonting annat eller känner sig tveksamma till det i alla fall. Och det där är ju en väldigt tydlig signal till vad man måste åtgärda för att få fler att söka polisutbildning. Det är ganska många som söker, men om vi säger så här, rätt då, som, klar, som, kravar, som, kravar, som klarar kraven mm. att söka. Um, och det här uh, har ju vi pekat på länge.
1: Vad är det för fel på arbetsmiljön då?
0: Ja, alltså det, den är, har blivit hårdare. Det har blivit tuffare. Men framförallt är det ju så att med anledning av att vi har polisbrist så är arbetsbelastningen väldigt tung. Och det kombinationen med att vi, eh, fortfarande har, eller att vi har för låga löner idag gör att både det är fler poliser än de senaste åren som har lämnat polisen till andra yrken- och arbetsplatser är mer än vad vi har haft någonsin. Och också att vi inte klarar av den trenden att vi inte klarar av att fylla platserna på polisutbildningen. Det är en stor utmaning. Till detta kommer nu också att, att, man, att regeringen har bestämt att vi ska öka med 10 000 fler medarbetare. Alltså en historisk ökning på historisk kort tid. Det är en utmaning som är den största vi har haft, tror jag.
1: Det pratas ju mycket om liksom var bristen egentligen är. Är det administrationen eller är det folk ute på gatorna eller är det åklagarna? Det var ett inlägg senast idag i där man sa att problemet inte är att det finns för få poliser utan problemet är att det inte finns åklagare som kan ta fallen vidare och sådär. Hur ser du på det där?
0: Jag tror att det är brister på poliser. Det tror jag ingen kan egentligen säga någonting annat om. Men det är klart att... Finns det för få åklagare som kan ta hand om de ärenden som vi ändå lämnar ifrån oss då så är det ju en brist på åklagare också. Det ena förtar ju inte det andra. Men däremot tror jag att man måste se det i sin helhet. För om man nu ökar och satsar resurser på att öka förmågan hos polismyndigheten så är det klart att då måste även de andra rättsvårdande myndigheterna hänga med som åklageriet och domstol också för den delen.
1: Kan man, vad jag förstår så är det lite effektivitetsfrågor som cirkulerar. Alltså det är både färre brott som behandlas överhuvudtaget mm. och lite färre brott som får en uppklarning, en lösning. Mm. Är det, är ni, har ni blivit mindre effektiva?
0: Jag ska, eller om, man, om man tittar på överlag ju, så är det ju så att det... Att, att eh, bristen får sina konsekvenser. Sen har vi också sett att själva alltså, mm, brottsligheten, om man ska säga kriminaliteten, utvecklas. Alltså, vi, har, vi har haft en ökning på grov organiserad brottslighet och genkriminalitet. Vi ser att i 2017 så har vi ju fler skjutningar. Om jag bara tar ett exempel då. Mm. Fler skjutningar än vad vi haft tidigare. Eh, och det här är ju. Både eh, i sig att, att utreda någon brotten eh, tar ju oerhört mycket eh, kapacitet.
1: Har det har inte varit så historiskt då att brott... Det är väl en katterotta lek föreställer jag mig. Att brottslingarna blir smartare och poliserna blir smartare. Och så tar man det där vidare liksom. Ja, Vad är det som har hänt nu? Varför har ni liksom Nej, jag skulle ha hamnat vilja... efter?
0: Ja, det finns olika anledningar till det. I Men en, om organisationen har varit en del av att vi har varit så att vi har, det har, vi har tappat i kapacitet. Vi har blivit många färre, då tappar vi i kapacitet. Eh, och kriminaliteten i sig har ju blivit både grövre och har också. Utvecklas sig ju faktiskt ett positivt ord, men alltså, i, i, <laughs> <laughs> men har ju eh, har ju sig i fel riktning, och säga. Och det här sammanlagt gör ju att eh, resultaten blir sämre.
1: Har du någon. Eh, Nej, men det så här att, att som
2: jag, finns väl internationella exempel på att, att människors upplevelse av brottslighet i samhället, otrygghet kanske är mer, har mer samband med. Hur media rapporterar om det än de verkliga siffrorna. Sen kan ju vara verkliga siffrorna, alltså brottsstatistik, den är ju som Lena säger, den är jätteknepig. För att bara det här, ja, att fler brott av en viss typ anmäls, det kan ju handla både om att det begås fler brott, men också att folk säger att folk, nej, jag ska inte stå ut med det här. Mm. Eh, och så får, går det ännu upp. Eh, uppklar, det här när man kollar på fällande domar, det kan mm. ju bero på helt andra saker än, än på... På egentligen hur, hur, hur väl så att säga, eh, polisen lyckas med sitt arbete. Mm. Eh, och sen eh, är det då som Lena beskriver också. Så är det så mycket som inte fångas. Mm. Liksom, hur en brottstyp förändras i sitt. Eh, och det är också koncentration. Det kan ju vara så att de många upplever, alltså, är mindre utsatta för brott. Begår mindre brottsdöga grupper. Men så finns det en liten grupp som begår mycket mer brott. Mm. Och då kan det ju ge jättestora utslag i statistiken- och framförallt få väldigt mycket uppmärksamhet. Mm. Så det, nej, det, det är ju här riktig statistikfälla. Man kan visa väldigt mycket. Men då gäller det väl att vara så pass insatt- att man kan se den här helheten
1: som Lena beskriver. Det finns ju någon bild... eller liksom när, när en polis säger att brottsligheten blir hela tiden grövra- då tänker man ju lite undermedvetet så här- men har polisen inte alltid sagt så? Mm
0: -hmm, mm -hmm. Man
1: säger alltid så här, det blir värre, det blir fetare och fetare <laughs> vapen- och det går längre och längre ner i åldrarna. Alltså det, det finns ju någon så här- lite moralpanikkänsla över det där också. nu nu säljer tolvåringarna mm. droger på stan liksom. Förut var de åtminstone 15 år, nu är mm. de 12 Är det... Ska man tänka så när man lyssnar på dig? Eller har du stenhårda fakta på att det har, liksom, det har verkligen blivit värre?
0: <går> alltså ja, vi kan ju bara egentligen förmedla de röster, alltså våra medlemmars röster och deras upplevelser Och det de jobbar i, den verklighet de jobbar i och så. Och det är väl där också som det är viktigt att titta just på både vad... Vad de upplever som och sen också vad som verkligen händer. Men alltså jag, jag måste ändå säga det här med... om, jag, om vi, har tittat när, vi har tittat närmare naturligtvis på hot och våld mot våra poli, eh, poliser och medlemmar. Då. Och där de säger då att vi upplever det som att det blir grövre. Och sen tittar vi kanske som Kan vi bara göra en spaning då på förra året 2017. Där vi ändå hade väldigt många... Eh, Incidenter, vi hade sprängningen utanför polischefens hus här i Täby. Vi hade kollegans fru som det genomfördes ett kidnappningsförsök här i södra delen av Stockholm. Ted, alltså polisen som blev knivskuren och med millimeter faktiskt klarade impulsåder och så kollegan som fick sitt hem beskjutet eh, när de låg och så på övervåningen. Och, och, mm. alltså, alla de här, eh, den trenden bekräftar ju faktiskt det som mina kollegor och mina medlemmar ändå säger. Så ja, trenden ser ut så. Mm. Eh, och då, då eh, handlar det ju om faktiskt att att sätta fokus på det på ett sätt som inte svartmålar eller som åtminstone är balanserat för att det ändå är en signal om att vi måste göra någonting och då är ju tryggheten i, i, i samhället en, en grunddel i välfärdssamhället och inte bara mot poliser utan också visar det ju till exempel brottsförebyggande rådets undersökning att man känner sig vissa kvinnor till exempel känner sig mer otrygga än vad män gör mm. utomhus och att det också är så att det vilket jag tycker är helt oacceptabelt, man det påverkar ens sätt att leva faktiskt, mm. det blir eh, alltså att man, man får sitt liv egentligen ska säga avgränsat mm. Mm. Genom att känna den uttrycken och, och det är därför den här frågan verkligen är av så stor vikt. Mm.
1: Ja, nu ska vi göra en brygga från detta allvarliga ämne där vi verkligen fick nedslag i så här otäcka historier till vårt satirinslag tänkte jag. –som vi alltid brukar köra efter de här två inledande frågorna. Och det är ju en jobb i värld, kallar vi det, och det är Lars Berge som brukar skriva. Och den här gången så låter det så här. Larm om NPM-smitta på svenska sjukhus. Eh, Det moderna och avancerade sjukvården drabbas allt oftare av NPM-virus. Vidtas inte kraftfulla åtgärder i nuläget hotar en framtida katastrof varnar smittskyddsläkare. I många fall är smittbärarna vanliga landstingspolitiker som varit på konferens utomlands eller smittats efter ett tillfälligt möte med internationella konsulter. Exakt var och när det första NPM-utbrottet i Sverige ägde rum är oklart- men smittspårning pågår. Mycket tyder på att NPM sprids till sjukhus- och vårdcentraler i Stockholmsområdet- via ett tidigare kvinnligt sjukvårdslandstingsråd från Täby. Sen dess har ett finanslandstingsråd insjuknat- och hålls nu isolerad tillsammans med sin drabbade maka i ett lufttätt tält i en utrymd del av Nya Karolinska. Endast personal iför till tillåts besöka patienterna. Tyvärr har smittan redan hunnit sprida sig- Stora delar av det nybyggda sjukhuset måste nu saneras, vilket beräknas bli en mycket kostsam process. Här <laughs> New Public Management. Uh, alltså, tänker man kan tänka bara på det här senaste utspelet om skolan där man skulle. Uh, vi diskuterade väl inte det i förra podden för det kom för sent. Men uh, det finns ju en uttalad idé hos regeringen att New Public Management tar bort liksom professionens inflytande över verksamheter och det finns en delegation som Ardalan Shakarabi från honom som ska titta på det där samtidigt så går man då ut till exempel med ett utspel inom skolan som går i helt motsatt riktning där man säger, där man, det är verkligen detaljkontroll att man ska ha kontraktförordning för ordning på nation, nya ordningsregler på nationell nivå, förbud för mobiler och så vidare vad hur, stå, hur står ni i NPM-debatten?
0: Jag kan säga för polisen. Där har vi både varit kontaminerade och, och När Vi har också haft en ny public management. och det, Vi har sviter av det fortfarande. Alltså Trots att, man, att ni
1: inte är konkurrensutsatta?
0: Ja, men alltså man har alltså, mätt oss på ett sånt sätt- så att man mäter produktion istället för alltså, resultat. Alltså antal... Uh, ut alkoholblåsningar istället för att man tar rattfyller till att Men
1: pin, Den
2: gamla pinjakten Ja, mm. precis.
0: Så det var ju liksom ett utslag utav det. Ja, men där tycker jag vi är under tillfrisknande faktiskt. Mm.
2: Jag har ju varit med om att konstruera sådana här mål då när jag var på AMS många år sedan. Mitt första uppdrag, min andra dag på jobbet så fick jag det på att vi skulle, jag skulle då leda framtagandet av ett nytt sånt här Eh, kvantitativt mål för arbetsmiljön. Och det är ju väldigt svårt eh, att försöka sätta sådana kvantitativa mål på ett bra sätt. Och då upptäckte man direkt i den processen att då var det okej, okay, då säger vi att nu, nu mäter vi det här och sätter vi ett mål på det. Och sen så här, men vänta nu, vad, finns det, vilka sätt kan då det här målet uppnås på? Och då finns det alltid ett antal oh, icke-önskvärda sätt man uppnår på, målet på. Vi, vi sänker arbetslösheten genom att, eh, att putta ut folk utanför arbetskraften. För söker de inte jobb, söker de inte som arbetslösa. Eh, då, så vi är mm. Ja, då måste vi stänga den dörren. Va? Eller så att det här, det här målet, man kan, vi har ju sagt att Sätt ett mål på att nu ska, nu ska ni göra. Ni ska anvisa folk till jobb med hög kvalitet. Vi liksom, ska använda mycket människor till jobb. Det är viktigt. Men då ser att folk bara söker vilket jobb som helst, det finns ju ingen poäng. Ja, då måste vi kompensera det med att vi lägger in en hel variabel som är hur många får jobb alltså ja, och så träffsäkerhet. Då kan vi få motsätta problemet att, ja, då, då anvisar du bara när folk man är helt säker på att få folk jobb. Så man får hålla på sig där att, att så fort man. Man, man, man måste liksom ibland då skapa ganska komplicerade såna här mål för att det ska, det ska, eh, det ska fungera. men eh, eh, det sagt om det. Sen tror jag du tog exempel här med då politikerna eller regeringen som ena sidan då tillitsdelegation och vi ska bort med new public management och sen nästa sekund så är man inne och säger att vi ska på nationell nivå reglera någonting som eh, då, typiskt sett är något som skolorna själva Ska, mm. man kan bestämma på skolnivå och lite som Lena var inne på det här att vilken utrustning man ska egentligen är det här borde vara beslut för för, för eh, eh, som, som, som fattas som av, av myndigheten mm. och ibland mm. till och med liksom inte ens på central nivå på en myndighet det är någonting som ska fattas ganska lokalt och här kan vi se att den här valrörelsen kommer ju bli ett test på hur klarar politiken av det här, för att å ena sidan, det efterfrågas konkreta tydliga utspel, va? Mm. att vara den som bara säger nej det där är en fråga för då, då blir det hårdt så du är emot du, du tycker att det är bra att eleverna sitter och tittar i mobilerna mm. hela för du vill inte förbjuda det mm. va? Va? E och det, det där jag den är, den är orolig är för många av tillsammans medlemsgrupper som å ena sidan som det är stort fokus på för vi har stort fokus på vården också vi mm. har stort fokus på skolan på polisen mm. det är jättetrevligt på många sätt och vis men det, det blir ju också det här att, Ja, om politikerna blir för intresserade mm. eh, så <laughs> ja. kan det bli problematiskt mm. för verksamheten. Inte. Därför att då ska de ner och säga exakt hur den ska bedrivas. Mm. Då ska de möblera klassrummen och då ska de säga exakt vilka, vilka, vilken utrustning man ska ha. Och, det där. och då, det, då blir det en detaljstyrning som dess, de är inte bara är en detaljstyrning utan en fläckvis detaljstyrning. Mm. Och en fläckvis detaljstyrning, den kan ju då, precis som sådana här olämpligt formulerade produktionsmål innebär att man får fel fokus i verksamheten. Mm.
1: Men har man, men ibland måste man ju ha, ibland, man måste ju ha mål att mäta mot om man har konkurrens. Alltså jag tänker på, den andra varianten med skolan är det här med nationella prov. Mm. Nu har man ju en tanke om att man ska inte lägga så stor vikt på nationella prov och man ska inte mm. låsa betyg vid nationella prov och det blir också väldigt märkligt när man har fritt skolval och man har uppenbarligen problem med att skolor har incitament att,
2: för betygsinflation.
1: Det, ja. det kanske. Mm. Nej, men man, kan, mm. man kan
2: faktiskt föra in en till dimension för då, då har vi det här att då detaljstyra eller inte detaljstyra. Och sen har vi en annan i det här att, att låta det vara. Alltså det finns ju då Eh, verksamheter som har upplevt så väldigt många reformer va? om du ändrar typ i kvarten mm. eh, så, så får du ett problem att då, det kommer att göra både, alltså det blir svårare att sätta betyg för det är klart att ju fler gånger du har satt betyg i ett system desto lättare det blir det att göra dem rättvisa. Eh, det skapar svårigheter i, 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 i antagningssystem hö, alltså, du kan inte, ibland måste du också våga låta verksamheter vara, låta det verka igenom, vi kanske inte har det perfekta systemet för den här verksamheten. Men vi måste faktiskt låta det... Eh, eh, liksom... Vi, vi, ha sin
0: gång. Ha liksom. sin gång ja, va?
2: Och det där... i mm. Dagens politiska eh, landskap tillåter inte riktigt mm. det. Eh, och det. Och det är börjar bli väldigt tydligt i den här valrörelsen.
0: Man skulle ju kunna NPM-mäta även politiker, tänker jag då. Alltså i politiska förslag och så. Jag kan bara ta ett exempel. För det jag märker av stressen när vi har den här polisbristen till exempel. Gör ju att, att antalet politiska förslag om hur man ska lösa den här är ju i, i, i topp just nu. Bara står polis. Alltså, ja men då ska vi ha beredskapspoliser, militärpoliser, kom. Kommunala poliser och så vidare. Så att det där just med, med, med antal och mäta det skulle man faktiskt kunna köra på, polit på politikerna också, kanske. Jag ja. vet inte. Det är
2: ett förslag. Mm. En, en, en del som jag har haft just i det här, det var i samband med det här mobiltelefonförbudet. Det, vi har, alltså det, är mycket, det är mycket förbud i den här upptagningen, i den här, här valrörelsen. Ja. Och då är det så här: hur ska man då regera som alltså intresseorganisation? ska man Ska vi liksom omformulera? alla våra krav som förbud mot olika saker istället. För det, det känns som att det är säsong för förbud, ja. va? Ja. Förbudssäsong. Eh, eh,
1: eh. Alltså, ja, vi ska inte bli överraskade om det kommer olika förbudskrav nu från TCO. Få fundera på det. Det är inte riktigt få grej. Förbjud detaljregleringar mm. ja, det, skolan. Ja. Hörrni, nu ska vi vara härligt spexiga på slutet. Vi har ju mm. fått kritik för att våra spaningar är så himla seriösa. Så att...
2: Eh, i det här avsnittet så kommer vi späxa loss rejält, eller hur Samuel? Ja, jag tänkte späxa oss. Jag tänkte ge lite så här helgtips. Inför helgen, man, man, när man ska städa eller man ska gå på gymmet eller man ska ut och gå en fin promenad i vårvädret är väl påpälsad, så kan man ju lyssna på en podd. Och då ska man ju först lyssna på den här podden, men sen man klarar den här så finns det ju andra poddar att lyssna på. Och jag har en ny favoritpodd som kommer från BBC. Det gör många av mina favoritpoddar. Och den heter More or Less Behind the Statistics. Mm. Och det är så här 10-15 minuters avsnitt, ibland längre, där de plockar någon aktuell siffra från något påstående från, från som flimrar förbi i nyhetslöd. Och så analyserar de det. så här. Stämmer det här? Och hur är sån här statistik egentligen uppbyggd? Och hur kan man, finns det något annat sätt som man kan mäta det här? Och så?
1: Det låter då, riktigt spexigt. Har du något eh, <skratt> exempel då?
2: Ja, det är en jättebra grej kring handelsbalans så här efter Trump. Det här, så här, hur kan, hur kan, vad, vad betyder det här med att man har ett handelsunderskott med ett land? Och, och, och hur kan länder ibland vara osam som hur stora handelsunderskott de har? Och så de en jättebra grej på det. Men det jag tänkte prata om det var ett eh, avsnitt från förra veckan som handlade om det ryska valet. Och som handlade om det här med, med manipulerade val- och då finns det ju traditionella sätt att, att man då hör, undersöker sånt. Och det är ju valobservatörer som är ute. Eh, nu är det ju inte alla länder som är jättepicka på att släppa in valobservatörer alltid. Och ibland kan det vara svårt för dem att arbeta. Men det traditionella valobservatörsarbetet det är ju just att titta på hur går det till. Man är ju i besök i vallokaler. Eh, det finns också en variant där man liksom räknar hur många som kommer till en vallokal under en dag. Och så kan man jämföra det med... Hur många då som sen uppges har röstat i den valokalen Och är det då väldigt stora differenser- så kan man ju då misstänka att de har blåst upp- de här siffrorna på valdeltagandet till exempel. Eh, och, men så kan man då göra det här med mer sofistikerade metoder. Och det här programmet och den här podden- de intervjuade en rysk fysiker- som då är bra på att räkna. Och han har tagit eh, officiell valstatistik- från de 97 000 valdistrikt som finns i Ryssland. Eh, och... Eh, så hade han börjat då gjort en... Han gjorde en frekvenstabell över eh, valdeltagandet och då så frekvenstabellen som man sa... okej okay, hur många var hade 73,4 hur många hade 73,5 och sånt och då fick han, eh, kunde han se att det fanns det var inte den här vanliga fördelningen då som skulle bli någon sån här så här eh, kurva som ser ut som en klocka ungefär att det borde samla sig på, eh, liksom, kring någon median eller något genomsnitt mm. utan då kunde han se att kring jämna nummer så fanns, det blev det liksom fler. 80 procent, 80, whoops Då var det många fler vallokaler där. Och då är någonting i det här mönstret- som inte ser riktigt bra ut. Vem? Och sen kunde han också visa- kunde han se att eh, de här eh, alltså, då, Putins parti- de här fick också ovanligt många röster- i de här valdistrikten där det var de här väldigt jämna deltagande siffrorna. Och då, då har man en indikation på att det kan vara någonting som är fuffen. Så att, att man liksom någon har börjat räkna på andra hållet. Har bestämt sig för att valdeltagandet ska vara 80. Och sen räkna tillbaka och då liksom, se till att numren, när siffrorna blir runda och fina. Och det, var liksom ett, ett sätt då, det här bygger upp givetvis på att man fortfarande publicerar statistiken. Men ett alternativt sätt när man inte kan få ut valobservatörer och sånt. Utan man undersöker mönster. Och då, det, alltså det här att manipulera siffror det är, inte, alltså det är inte lätt för att det går att upptäcka. för De manipulerade siffrorna ser aldrig ut som, de, som äkta. Det låter ju faktiskt kul. Det var
1: inte ett, den här BBC-podden var inte ett inlägg i den här pågående salisbury katastrofen då. <laughs> Mellan Nej, här. den var
2: inte det. Eh, Storbritannien
1: den, och Ryssland.
2: Nej, var, det, ska, det, det ska väl vara osagt men det tror ja, jag ja. inte. Eh, det, då får man väl gå in och mäta då hur många. Hur ofta tar de upp? Då skulle man visa så här: hur mycket tar. Den här typen av poddar och program Hur mycket säger de negativt om Ryssland, Ryssland. Och, 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 och så försöka korrelera det då Med, med när i tid sånt här sker Sånt kan man ju Om man vill, om man vill undersöka hur medier beter sig Så kan man ju givetvis göra, göra mm. Sån statistik Med inspiration av denna Ska jag köra min spaning då? Så får du lite tid på dig.
0: Mm. Ja, jag har ju missåfattaren där. Så att jag, jag tar min i alla fall. Jag trodde ja, väl mer det. Att, det att det handlade om någon sådär... Du får presentera någon favorit som är din och så vidare. med ja, men, så det. Det du, men det. det, det ja, okay. var ju min favoritpodd. Ja, okay, okay, Sen okay, okay, var en, ja, Det var en som ja. det var. Ja, precis. Ja, men då kör den, för att ja. jag den. Jag tycker ändå... Liksom, jag hör så många... Det, det, man pratar om att man tittar på Netflix och det... Netflix hit och Netflix dit. Och i sådana fall, då, om man nu gör det och tittar på Netflix, då har jag en, en som jag rekommenderar med en fantastisk eh, eh, serie som heter River. Och det är Stella Skarsgård. Det är en brittisk eh, kriminalserie med Stella Skarsgård i huvudrollen. Och, som, och den ser jättetråkig ut när man ser eh, själva du vet, de, här, de här bilderna. När man ska bläddra och se vilken film. Och så ser den jättetråkig ut och så bläddrar man vidare. Men oh, missa för guds skull inte den. Den är fantastisk väldigt känslosam. För mig är det också att det säger väldigt mycket hur viktigt det är med sin närmsta kollega. Hur mycket är den närmsta kollegan betyder, en kvinnlig närmsta kollega. Och hur man lever liksom tillsammans och för en, en diskussion och så vidare. Jag har sett den tusen gånger, jag kommer säga en tusen gånger till. Så den är varmt rekommenderad. Men den är inte särskilt spexig, det är den faktiskt inte. Jag
1: har faktiskt sett den. Jag tycker ja, den var jättekul. Mm. Eller hur? Mm. Ja.
0: Nej, rolig är den inte. Men den är väldigt känslig. Ja, jag tyckte ja. rolig?
2: hur är det som, alltså, som polis att se kriminalserier? <laughs> ja. Hur ofta... Re, alltså, jag, jag, jag tänker så att du kanske har... Liksom en högre ribba mm. för sådana där än vad mm. vi andra har. innan sen så tycker du alltså, givetvis sånt är spännande. Mm. Men jag tänker just där att det kanske ofta inte är särskilt realistiskt eller de beter sig konstigt och sådär. Hur, hur ofta liksom bara slår du av mitt i en serie bara för att du. Det, inte att, ja. Ja, det har hänt
0: några gånger. Men, men, jag, men jag tittar väldigt mycket och läser. Alltså, det är det som jag tycker också. Jag måste, jag måste bredda mig lite. Men jag, jag tittar väldigt mycket på kriminalserier. Jag läser väldigt mycket sådana böcker och så vidare. Och så. Men visst, ibland blir man ju galen du vet när de säger hallå när så alltså, i radiokommunikation Alltså det är sådana detaljer som man bara känner det är då man knäpper av den här är inte, den, den är inte det här är ingen bra research har du en favorit,
1: säger. din svenska favorit
0: ja men det är Beck det är Beck det är alla kategorier jag tycker också om den här alltså de nya Beck filmerna också så jag tycker de har fått en mm. ny start faktiskt men och hur som helst så, så missa inte River och missa inte Stella Skarsgård för jag tycker att den är en, är en fantastisk serie. Alltså.
1: Bra, min spänning då. Jag ska verkligen inte späcka till det, utan var as tråkig. Jag, läste ju, jag flimrar ju förbi i dagens industri alla de här böterna mot kartellbildning i lastbilssektorn. <skratt> äh, åtta. Oh, nej, det var
0: inte roligt. Nej. <skratt>
1: Det här, är, det här är viktigt. Ja, det är ett viktigt. Viktigt. Ja. viktigt område ja, för samhällsutvecklingen. Över 8 miljarder till Scania, över 6 miljarder till, till Volvo. Det är, ungefär, det är vad de gör på ett och ett halvt kvartal ungefär i vinst då. Men i alla fall, de har ju samarbetat då enligt EU-kommissionen är det väl som har anklagat dem för med, med pri, kring priser och kring olika teknik för utsläppsrätter och sådär. Och hela den här, det här liksom får mig tänka på ett gammalt, en gammal käpphäst som jag har, det här med att konkurrera, alltså i näringslivet generellt att Företagskoncentrationen ökar Alltså de här stora giganterna Får allt större inflytande Alltså det, är ju, ja, det har ju uppmärksammats väldigt mycket i USA Där också ju kommissionen har varit på påfällt Google och gett dem massor, miljardböter Och sådär eh, Och att ja, Amazon Google eh, Facebook, alltså de har extrema Monopol på eh, Både hur vi använder sociala medier och hur vi handlar på nätet och eh, framförallt reklampengarna som går in i, i branschen. Jag kollade lite på hur de största eh, företagen har utvecklats i Sverige. Mm. Och det visar sig att de, ja, det, det är egentligen oavsett om man kollar på de tio största börsbolagen eller de 20 största, så har deras omsättning ökat med ungefär eh, 20 procent, eh, från eh, 2007. Alltså mm. precis så förra. För finanskrisen- och Sveriges BNP- som helhet har ökat med 15%. Så jag, vad jag förstår- så sker det även en koncentration i Sverige. Och det där är ju- jag tänker också att det är, alltså det är jätteviktigt ur ett så här fackligt- eller allmänt progressivt perspektiv. Att för det som händer är ju att... Eller det som man är, oro, det som ekonomer är oroliga för är ju i alla fall- att lönerna kan hållas nere när man har några koncerner- som kan samarbeta kring löner. Det som händer också är ju att... Alltså stora företag har ju ett intresse av att hålla ner produktionen, hålla uppe priserna, göra större vinster. I USA är en utveckling väldigt tydlig att man har ökat vinsterna, allt mer går till kapitalägare och lönerna har hållits ner. I Sverige är det inte så tydligt men det är samtidigt med tanke på hur eh, låg renta vi har så borde man ju ha sett större eh, investeringar till exempel. Men det har man inte... Sätt liksom. Så att det förmodligen finns lite av den här utvecklingen i Sverige också och ja, snacka om liksom den här utvecklingen att lönerna inte ökar riktigt i den takt som vi vill, investeringarna ökar inte riktigt i den takt som vi vill och företagen koncentrerar mm. sig allt mer. Det där är ju en stor fråga liksom, ja. ekonomiskt.
2: Alltså, det, det, Jag tycker det är intressant. Eh, alltså den amerikanska 1900-talshistorien, där har ju trust-busting liksom trust en ganska stor plats. Och är någonting som mycket förknippas med, alltså, ä, alltså även någon social rättvisa. Alltså det har liksom, läser man sin historia, så har den här eh, eh, konkurrenslagstiftningen som kommer under mellankrigstiden där är minst rätt som en del av New Deal. Den är liksom en del av det projektet. Vi kan inte ha så här stora dominanta företag av flera skäl. Va? Jag vet också att det finns ny arbetsmarknadsforskning i USA som har tittat på till exempel Kmart och hur de kan dominera arbetsmarknaden lokalt på vissa ställen och att det då har... Liksom oönskvärda effekter för, för arbetstagarna. Eh, vi har också ett EU där det här, alltså ett, kon konkurrensrätten ligger, det är ju liksom en grundsten i EU. Så om man pratar om EUs ekonomiska konstitution så är ju den här konkurrensrätten att upprätthålla konkurrensen det är en väldigt, väldigt viktig del. Så här finns ju liksom jag tänker att här finns någon sorts understruktur som ligger väldigt djupt rotad, som ligger djupt rotad i, i en del ja, som, som hos EU-kommissionen, hos amerikanska konkurrensmyndigheten och sånt eh, som det ska bli intressant att se hur väl den lyckas hävda sig därför att dels så kan den då spela en viktig roll för att bryta upp sådana här monopol, samtidigt har det varit svårt alltså det här, man har ju sig på till exempel Microsoft för att de bygger in för mycket i sin programvara och för det viset dominerar och att göra gör det svårare till, så det Såna, såna, det har ju EU, och då kan EU-kommissionen, det är lättare för EU-kommissionen att ge sig på Microsoft ett amerikanskt företag. Och det är lättare för amerikanska, för, eller amerikanska myndigheter att ge sig på europeiska företag. Att man liksom på varandra lite. Det jag hoppas det är väl att den här typen av institutioner nu klarar av att inte bli verktyg i några sorts framtida handelskrig och sånt, utan att de verkligen har möjlighet att göra sin uppgift, att värna sitt liksom oberoende, för det är det är, det, handlar liksom, det är så lätt att det där är något som rapporteras på börssidorna och sånt där, men det är liksom någonting som kan gå ganska djupt ner i samhällsstrukturen, alltså att, att vi faktiskt eh, upprätthåller den här den här konkurrensen mellan, mellan företag för, eh, för att den, den, är, den är viktig den, eh, Ja,
1: det handlar också om små Företag ska kunna växa till sig och komma in på marknader och få skalfördelar. Och alltså för, hela ekonomi, för att hela ekonomin ska växa och utvecklas. Men och jag tänker också: det, ja, det, man ser ju den här utvecklingen när Reagan tog bort väldigt mycket av de här reglerna. Så börjar ju marknadskoncentrationen öka. Och jag tycker också det är lite intressant med konkurrensverket i Sverige. Vad jag förstår. Jag ringde dem när jag skrev en ja, liten artikel ja, om det här. Ja. Och det visar sig att de har väldigt lite data generellt liksom, på hur det här ser ut i Sverige. Det finns ju ingen sån. Utan de går ju in i vissa områden och gör små undersökningar. De har till exempel undersökat byggsektorn. Konkurrensen har inte minskat där. Då, men då tittar de ju väldigt horisontellt. Alltså de kollar ju inte upp vertikalt att man har köpt upp bolag på, på längden. Utan man, och så kommer man fram till att nej men det ser inte så farligt ut. Men jag tycker att the uh... Ja, men jag tror att det kommer bli en viktigare del av, liksom. ja, men framförallt inom EU kanske. Ja. Men
2: borde inte vara det inom Sverige också. Jo, alltså, om jag får koppla ihop din spaning och Lena spaning. Ja. Så skulle jag, jag, skulle vilja, jag skulle vilja ha en tv-serie mm. om såna här konkurrens, eh, konkurrensmyndigheter. Mm. För de gör ju sådana här ja. gryningsräder. Mm. Vet du? De går in på ett företag. Mm. På, nej, de slår till på må många ställen i Europa samtidigt tre morgonen går in, plockar med sig hårddiskarna och sånt där. Va? Så där finns ju till ett, ett sånt ett väldigt bra, bra element concept. för det. Det är den amerikanska
1: hur, serien om finansmarknaden Hur, hur de liksom
2: ja. luskar i det sådär. Jag skulle mer fler tv-serier om, om konkurrensmyndigheter mm. det, ja, det är ju Ja, ja. precis Sen skulle ha en person. riktigt bra om, om fackliga ombudsmän också <laughs> Men jag skriver på den ja. Okej, vem spelar huvudrollen i den här eh, TV-serien då? Alltså jag Min erfarenhet av de här alltså, jurister Som har studerat konkurrensrätt Och som är väldigt skarpa Det är framförallt kvinnor eh, kan det.
0: Ska ja det var en bra
2: roll? Hon, hon är du på, hon hon är på myndigheten. Sig. ja Och vilka är de
1: här skurkarna då i de kartellbolagen?
0: Mm, mm, mm. Vilka kan det vara? Det skulle kunna vara min favorit att ställa Skarsgård. Skulle inte han passa bra där? Just det. det tycker jag.
2: Ja, och sen så måste det finnas... Du behöver också någon sorts visselblåsare internt. det behövs, dels så är det ju ofta därifrån tipsen kommer. Mm. Och sen är det ju också... Eh, en ganska tacksam roll i en tv-serie att ha någon sån här whistleblåsare. Ja, hjälte internt va? Mm.
0: Som råkar illa ut och sen också får att man måste ja,
1: för den här kommissionären mm. måste ju vara lite korrupt också så att det blir lite man får inte vara för good guy. Det
2: måste vara lite, det
0: måste,
1: vara ja, måste motvikt mot ställans mm, Skarsgård så mm. de är lite onda båda två. Mm. Ja
2: just det, det ska finnas någon på, även på den liksom eh... är lite ärgirig ja.
0: mm. Men också att det ska vara så pass att man kan tänka sig, men är, är det så här det är egentligen? Alltså är det, 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 finns det här? Mm. Är det här på gång? Eller? Ja de ska mm. behöva en sån, mm. riktigt
2: sån här stor skylt om att det här alla, eh, lite som det är narcos där de på något sätt säger det här är nästan dokumentärt men sen ligger en stor skylt ja, säga. Det. Det, det, där de avsvär sig från allt ansvar. Precis, precis. Ja. inga ah. liv. De <laughs> nej, nej, nej. eller de är helt eh, Ja
0: faktum är att jag tycker att det skulle vara en jäkligt intressant serie att titta på
2: mm. Och jag tänker också att man skulle... Det som är en av mina favorit-TV-serier genom alla tid är Vita huset. Där de är jätteduktiga på att på liksom så här 15 sekunder förklara något. jättekomplicerat. Mm, 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 varför mm. har man en sån här reglering? Mm. Jag vill ha sån här walk and talk genom, liksom, där någon liksom förklarar varför... Mm. Eh, ja, som, alltså, som ger grundkursen. Har du sett fem avsnitt så har du grundkursen i EUs konkurrensrätt. Just det, en sån Aaron Sorkin-influerad mm. serie. Aha.
0: Ja, men den där väntar vi på.
1: Hör ni. Eh, man kan lyssna live på oss Man kan lyssna i sin poddapp Och man kan också berätta Vad man vill höra om i den här podden framöver Till exempel på Facebook och Twitter Och man ska också ge oss betyg i iTunes Om man gillar den här podden super tack till Lena Som var vår gäst idag Och vi säger hej då för den här gången Tack för idag Tack Tack